0: C'est le dealer en soufre. Il en met pas dans les vins mais, vins,
1: vins, mais
0: alors... Je me dis là, tu vas avoir morsi... Euh, tout le monde. Vous faites un reportage <rire> sur le, le soufre volcanique ouais.
1: Il vient de l'Etna ou pas euh... Ah si, si il si, si, vient de l'éclair, oui, oui, oui. Alors
0: moi, t'en tiens à la fin. Ouais, là, oui. On va faire comme ça. Il vient voilà, du... de Ben, ça tombe bien, on a une livraison justement de soufre et de commandes en commun, et euh, voilà, ça arrange euh, l'organisateur, le dealer de de sacs de soufre, ça l'arrange qu'on débarrasse des jours comme ça, et là, nous, on perd pas de temps, voilà, enfin, on perd pas de temps, on n'est pas pris à la vigne plus que ça, donc... euh donc, on, a général, temps, ouais. on a du temps pour, euh, voilà, pour faire un peu tout du merdier qu'on met de côté, et, euh, voilà, des papiers, euh, qu'est-ce qu'on peut faire J'ai ramené une mini-pelle qu'on a en commun aussi. Euh, je fais un aéroto en tracteur à poser la mini-pelle à Villeneuve-de-Berg. Donc voilà, des jours où il pleut comme ça, c'est bien. Il mm-hmm. en faut. Ah oui. pour, 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 euh, pour les sols surtout.
1: Ah oui. Ah oui. Donc, tu parles de soufre, là c'est pour assurer. Euh... Les camarades qui vont nous écouter, ouais. C'est pas pour ah, mettre directement voilà, dans le vin.
0: Bah ouais, on n'a rien trouvé de mieux pour lutter contre l'oïdium encore euh, sur la vigne. Il bon, y a des trucs un peu alternatifs qui peuvent marcher. Hein. Uh, Anders s'amuse avec de l'eau de mer, entre autres, euh, différentes choses euh, comme ça. Moi, bon, souffle euh, soufre là, pardon, je moi de t'interrompre. C'est que, que le,
1: le... Gérard nous expliquait tout à l'heure que tu as deux variétés de soufre, t'as du soufre. Qui provient du pétrole, ensuite, voilà, la ah, c'est ça, pétrochimie, ouais, ouais. et
0: celui-ci qui, euh, qui provient de l'Etna. Donc c'est du soufre naturel. C'est du soufre naturel, ouais. Ouais. Donc c'est moins pire dans le système de production, c'est sûrement plus efficace aussi euh, à la vigne, parce qu'en en fait, euh, là on a 98% de soufre, on ne sait pas ce qui reste dans les 2%. Euh, mais euh, si on achète des, des, des produits classiques euh, au magasin voilà, Natura Pro en question, enfin voilà, euh, là on est plutôt sur du 80% de soufre micronisé. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a avec. Euh, donc, non seulement c'est issu de la pétrochimie, mais en plus il euh, y a une inconnue un peu sur les 20% restants. Ouais, 20%. Pour quand tout, tout est labellisé bio évidemment. Mais euh, on espère juste que ces produits-là sont justement un peu plus efficaces et et un peu mieux sourcé on va dire. Mmh. Et donc oui, non, j'en reviens un peu au traitement euh, soufre obligatoire euh, sur la vigne. Il y a des cépages hypersensibles. Alors moi soit je n'ai pas trouvé euh, encore le fameux équilibre miracle euh, à la vigne qui fait que je peux me passer de traitement. Mais voilà, sur le chardonnay, euh, je ne sais pas comment on fait sans soufre euh, à la vigne. Euh, Cépage hypersensible qui demande une dizaine de traitements. Euh, il faut attaquer tôt, terminer tard. Et ou. Si on cherche bien, on en a toujours chaque année.
1: Il a un voilà. temps comme aujourd'hui, donc il a fait une semaine de pluie, d'humidité, et c'est, c'est propice à...
0: Euh, alors, oui, c'est propice. Euh, en même temps, on était sur euh, deux ou trois mois sans flotte. On n'a pas fait le plein, nous, en, en hiver. Il euh, y a eu du vent, en, euh, énormément de vent. Euh, les deux conjugués fait que les sols, c'était du béton, ça fissurait, c'était hyper sec. On a pris 100 mm il euh, y a une semaine ou dix jours. C'était un soulagement. J'étais presque plus préoccupé par la, la, la sécheresse avant d'attaquer la saison que le gel, finalement. Euh, et là, on reprend. On a pris 100 mm il y a, il y a une semaine, dix jours. Et là, on est censé reprendre à peu près la même chose. Donc là, on va être tranquille jusqu'à fin juin, mi-juillet. Euh, enfin, voilà, j'ai bon espoir que. Même s'il si y a des coups de chaud. Bon, après, on ne sait jamais. Oui, il va faire chaud. Oui, il y aura du vent. Oui, ça va sécher. Euh, là, on est juste en train de faire un peu les réserves. Non, voilà, oui, j'ai bon espoir que jusqu'à jusqu'à juillet, on soit tranquille. Est-ce que le système racinaire est, est profond ou... Eh ben, oui et non. Oui et non. En fait, la vigne, il y a le mythe des, des, des racines qui descendent très profondément. C'est vrai dans certains terroirs. Si le sol est bien fissuré, euh, s'il y a des espaces pour que les racines s'y glissent, on voit ça un peu des fois dans, dans la Loire, dans des caves euh, troglodytes ou autres, où on voit les racines qui descendent à plusieurs mètres de profondeur. En côte doit se passer un peu la même chose quand c'est fissuré vraiment. Dès que, les, dès, dès que la racine a des failles, bah, elle va chercher forcément à descendre et l'humidité un peu en profondeur. Déjà, il y a une histoire de porte-greffe aussi. Il y a des porte-greffes qui ont tendance à se diffuser un peu comme ça comme le SO4, qu'on a beaucoup de plantés euh, ici. Donc nous, on n'a pas des systèmes forcément qui qui vont beaucoup en profondeur euh, sur ce type de porte-greffe. Euh, Oui, moi l'histoire, j'ai comme pas mal de vignes euh, où j'ai 50 cm de fond et après on est sur des dalles calcaires, en fait c'est des anciens fonds marins, euh, ça fait des strates comme ça, et euh, des fois il y a une petite faille entre les strates, mais la plupart du temps c'est un tout petit peu hermétique, ce qui veut dire que la vigne elle elle a exploré euh, ses 50 cm, ou son mètre de fond au mieux, euh, voilà, des fois c'est vraiment 50 cm guère plus, et ensuite bah, elle est là à à sucer le caillou, comme je dis, à lécher la roche et à ne pas pouvoir bien descendre plus bas. Donc ça, c'est des terroirs. C'est pour ça que j'ai une cuvée qui s'appelle Sucker Rock. C'est un mm-hmm. hommage aux racines de la vigne qui, qui sucent le, le rocher. Et là, oui, là, c'est problématique en été, quand les sols sont... Enfin, voilà, quand, quand il y a une période de sécheresse et pas de, pas de fond, là, la vigne, elle est, elle est mal, ça tire tout de suite sur la corde. Et euh, moi je prie en général pour que, je ne suis pas croyant, mais je prie pour qu'il y ait une pluie (rire) début début juillet qui débloque un peu le le, le process. Et justement des années comme 2019, euh, 5 mois de sécheresse aiguë, euh, pas une goutte de flotte pendant 5 mois, euh, la pluie attendue n'est jamais venue. Et à un moment donné, il faut faire le choix de ramasser des raisins. C'est là qu'on voit que des années comme ça, où c'est là où on est monté très haut aussi en température, hein, il y a eu des 45-46 annoncés dans le Gard, ici on ne devait pas en être très loin non plus. C'est là qu'on voit que la vigne, quand même, c'est en fait le seul, euh, le seul végétal qui arrive à produire encore, dans, enfin, même si elle n'est pas en état optimal. Hein. Bon, il y a eu des dégâts, il y a eu du feuillage qui est parti, il y a eu des raisins qui ont séché, mais il y a eu quand même des raisins à ramasser. Mmh. Même les tomates, cette année-là, c'était compliqué quoi. Donc, euh, donc oui, il y a quand même une, c'est quand même une plante qui est quand même hyper adaptée au sec, à la sécheresse. Mineure. Je ne vois pas trop, par contre, pour la remplacer par ici. Et donc toi, tu as fait tes,
1: tes armes, peut-être pas tes armes, mais tu es passé chez euh, Gérald.
0: C'est la répinière. La répinière c'est plus... à vigneron, euh, nature. Euh, ouais. Euh, enfin, j'ai. Oui, le parcours, c'est euh, bah déjà c'est des parents euh, amateurs de vin mais enseignants, donc pas du tout issus du milieu agricole. Euh, néo-vigneron, comme on dit. Euh, un grand-père ingénieur agronome que je n'ai pas connu, œnologue aussi en Alsace. Euh, le virus a peut-être sauté une génération. Et puis euh, moi qui me cherchais jusqu'à 30 ans, euh, voilà, est-ce que je vais faire euh, un stit ou autre En même temps, ça me tapait un peu sur le système, là, je n'étais pas sûr de pouvoir supporter les les gamins des autres très longtemps. Je suis allé bosser un peu dans les vignobles côte euh, euh, Saint-Joseph, là-bas, où beaucoup de choses se faisaient à dos. Donc on a déjà une idée un peu d'une production artisanale. Et puis à un moment donné, il y a eu un vrai choc. Il y a eu deux, trois vins qui m'ont bien bouleversé. Il y a eu une Mémé de Gramnon goûtée avec un ami restaurateur. Et puis il y a eu 98 quand Gérald a sorti son premier rouge. C'était 17 même le tout premier. Et 18 que j'ai voilà, que j'ai vraiment pu goûter et apprécier. Et donc voilà, j'étais dans un nouveau monde du vin, entre le vin et le jus de raisin, avec du gaz carbonique, avec des... Voilà, c'est un nouveau monde, quoi. Le des choses auxquelles
1: dire, le début, mais euh, il commençait à y avoir des vignons qui commençaient effectivement à pointer leur.
0: Ben lui a démarré, ouais, lui c'était la première, euh, enfin la, la toute première cuvée c'était mmh. des 97, encore plus euh, confidentiel Là il a sorti un vin énorme euh, qui, a, qui a secoué le tout Paris euh, Nature, <rire> qui démarrait justement et qu'à euh, couer des vignerons comme moi, quoi, visiblement. Et, euh, après, on a envie de, de, d'aller à la source, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver un peu mais comment on fait du vin sans souffre. Comment ça... Faut faire quoi en cave ben, faut, faut, faut pas faire grand-chose. Quoi. <rire> faut rentrer des jolis raisins. Oui, et puis, faut, faut essayer de ne pas toucher ou très peu toucher euh... C'est, c'est ça qui est marrant. On vient avec une idée d'apprendre de des, des trucs, quoi, des techniques ou quoi que ce soit. Voilà. À part des raisins mis au froid un peu avant, euh, et mettre dans une cuve et laisser faire, et goûter puis être patient. Ouais. Si, après il y a toujours des choix, hein, des quand je décuve ou autre. Ou non, 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 non. On n'a jamais fini d'en apprendre. Et, euh, c'est, non, non, ce n'est pas aussi simple. C'est, c'est, ça paraît simple comme ça. Mais euh, ce n'est pas simple déjà de s'abstenir, de, de toucher un vin, de, de, d'intervenir. Donc intervenir, ça peut être avec des produits onéologiques ou ça peut être juste avec euh, bah, là, c'est resté assez longtemps dans la cuve, je décuve. Ou alors là, je sens un truc qui va pas bien, justement, je réagis, je décuve. Mm. Euh, voilà, ou je change la température. Ou, euh... ouais, c'est la,
1: produit, la prise de décision qui
0: doit être c'est ça. ça, C'est, de... ouais. c'est ça. Oui, ouais, Et toujours, en fait. Avoir, ouais, toujours, même avec l'expérience. Euh... En fait, des fois, on a des trucs qui ont marché, mais ça ne veut pas dire que ça... <rire> Parce qu'on a bien sauvé le truc une année. Euh... Que l'année prochaine on aura la même on n'a jamais le même raisin on n'a jamais les mêmes conditions les mêmes équilibres mmh. euh, bon, on n'a peut-être pas la même énergie le raisin non plus il n'a pas la même énergie je sais pas comment il faut raisonner le truc mais voilà il n'y a rien de mathématique mais il y a beaucoup d'impro ou de, de ressenti euh... Toi tu es voilà. pas en biodynamie hein Alors je ne suis pas officiellement en biodynamie mais ça m'intéresse et ça m'interpelle depuis le départ. Donc euh, si, je fais quelques potions quand même. Euh, je, mets, je bosse pas mal avec des plantes en complément des produits euh, phyto, là, soufre et cuivre. Là. Je suis pas trop dans l'histoire euh, lune et jour aussi euh, pour la déguste un peu plus. J'aime bien goûter un vin et me dire « tiens, des fois ça ne goûte pas bien » et regarder après dans quel jour on est, s'il y a un nœud ou quoi que ce soit, des fois ça, ça m'amuse. Mais autrement, euh, oui, les vins, euh, quand je les bouge, quand je les soutire, c'est toujours en lune descendante pour euh, les fragiliser le moins possible euh, côté prise d'oxygène. Donc mise en bouteille, sous tirage, toujours en lune descendante, ça je fais vraiment attention. Après, accessoirement, si ça peut être plutôt un jour euh, fruit ou fleur, euh, ça m'arrange psychologiquement, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, pas fondamental. Pas que... non, non, euh, non, je pense qu'à la déguste, oui, euh, si je vais peut-être éviter de faire ça en jour feuille, mais après c'est un jour fleur, c'est un jour fruit, c'est un jour racine, racine ça va être le côté terroir, enfin moi ça me... Je n'ai surtout pas envie d'être esclave du, du calendrier dans mes... Dans, 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 dans mes choix, mais par contre je fais quand même très attention dès que je, dès que je bouge les vins. Euh... Donc je disais oui. Après sur les traitements, et ben, à la vigne, j'utilise un peu de prêle évidemment, décoction de prêle, tisane d'ortie, tisane de saule aussi. Ça c'est des antifongiques. Donc ça c'est en complément en fait. Et puis j'essaie tant bien que mal de faire une 500 et une 501 là avec un dynamiseur. Et ben, c'est toujours Ouais c'est assez laborieux, euh, ça se fait à dos d'hommes, euh, voilà, les miseur est là-haut, les, les pulvés euh, à dos aussi sont là-haut. J'ai des fois du mal à positionner tout ça dans mon organisation de boulot, dans, avec la météo, euh, et c'est un peu laborieux aussi, c'est-à-dire que pour faire une 500 par exemple, c'est bien d'avoir un temps comme ça, c'est bien que ça soit plus vieux, couvert, et d'y aller le soir. Sauf que moi je vois pas comment j'accède à ma parcelle, Donc déjà c'est mettre les, mettre les bottes, euh, la gadoue et puis euh, le camion à la rigueur il arrive à la parcelle mais il en repart pas. Donc des fois c'est un peu compliqué aussi à gérer, à organiser, <rire> non mais je, dis, je lisais dernièrement parce qu'on ne sait pas pourquoi ça marche, Ou euh, voilà, il y a des détracteurs et il y a des militants. Euh, des fervents défenseurs de la biodynamie. Euh, je ne sais plus, je crois qu'il y avait une étude récemment encore de, de l'INRA, qui est quand même pas, enfin, quand même, des fois un peu sceptique sur, sur la chose, qui expliquait que la vraie différence entre des sols bio, biodynamiques et conventionnels, c'était vraiment, il y avait beaucoup plus de bactéries dans les sols en biodynamie. Et ben ça, si on réfléchit un peu, on... bon, il y a plusieurs pratiques biodynamiques, mais entre autres, si les 500, à mon avis, doivent vraiment participer euh, mmh. à multiplier les, les, les bactéries. Donc mmh. c'est vrai que ça ne fait pas énormément longtemps qu'on s'intéresse à la vie du, 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 du sol. On commence juste à comprendre euh, des, des choses, mais c'est quand même un monde euh, enfin, assez, assez, assez fascinant. et euh, C'est fou ce qui bosse comme micro-organisme. Euh, voilà.
1: quand tu passes à 1500. Dans tes vignes Est-ce que tu. Euh, ah j'imagine sur, sur un long terme, hein, c'est, c'est, du, c'est du long terme, peut-être un an, deux ans, mais est-ce que tes vignes ont, ont changé, ont évolué, ont, enfin, au moins physiquement
0: Alors, d- déjà, je ne l'ai pas fait avec une assiduité totale, c'est-à-dire qu'au début, sur 4 hectares, à dos, euh, j'ai essayé de trouver un copain pour faire le truc et donc je l'ai fait. Après, euh, j'ai essayé de le faire régulièrement au début. Ensuite, euh, je suis passé à 6 hectares et là, j'ai mis ça entre parenthèses, j'ai dit, il euh, faut que ça reste un plaisir. Je n'ai pas envie de, de sentir cette obligation alors que je suis déjà dépassé par euh, pas mal de choses. C'est-à-dire que quand j'ai repris 2 hectares supplémentaires en plus des vignes que j'avais du Mazel, là ça faisait six hectares. J'étais encore dans mon ancien cuvage. Tous les hectos que je vinifiais, je devais les remonter au euh, Mazel euh, parce que là-bas il y avait une chambre froide. Je pouvais mm-hmm. mettre en bouteille, stocker les vins, chose que je ne pouvais pas faire à mon, à mon petit cuvage. J'étais en terre battue, c'était une pressoire dehors. Donc c'était énormément de contraintes. Quand j'ai repris un peu les vignes en plus, je me suis dit, ouais, mais comment je vais m'en sortir Et là j'ai dit, euh, entre parenthèses, la dynamique on, peut, on court déjà assez. <rire> voilà. Et, et donc, non, tout ça pour dire que oui, il y a des moments où je me suis arrêté de faire la chose et là je m'y remets un peu mieux. Mais je ne sais pas ce qui est déterminant. Je pense qu'on a à la fois un effet de changement climatique de sol de plus en plus euh, matraqué par la sécheresse et par les périodes de vent aussi. Donc les sols, souffrent de, plus, les, les sols pardon, souffrent de plus en plus. Et parallèlement à ça aussi, ça fait cinq ans que je fais des engrais verts à la vigne. Donc euh, les engrais verts, je ne sais pas si c'est de la bulle de ou pas, c'est une autre aussi agronomie, c'est-à-dire on cherche à nourrir la vie microbienne avec des plantes, et euh, derrière, euh, les choses passent plus facilement, euh, des plantes dégradées par des microbes aux racines de la vigne. Enfin, c'est, un, c'est je nourris mon sol pour, euh, pour nourrir ma vigne. Il y a une évolution, il y a plusieurs choses qui se font en parallèle, donc je ne vais pas dire c'est la saint qui marche mieux, euh, je vois juste que nos sols sortis d'hiver quand il n'y a pas eu de pluie pendant longtemps et du vent c'est vraiment du béton après une pluie là eh ben, on arrive enfin à marcher dedans euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus souple je ne saurais pas dire l'impact vraiment mm-hmm. de la biodynamie ou sur, euh, sur de mes pratiques euh, sur les sols mais je pense qu'on peut conjuguer effectivement des engrais verts qui, qui, qui assouplissent euh, le sol qui, euh, qui ramènent euh, une meilleure structure une meilleure porosité je mets un peu de compost quand je peux en mettre. Le seul truc que je me rends compte, effectivement, c'est que depuis le départ, je cherche à diminuer mes doses de cuivre et grosso modo, j'y arrive. J'arrive à faire une saison avec 800 grammes de cuivre à l'hectare. Après, les années ne se ressemblent pas. Quand c'est des années bien pluvieuses, celle-là est peut-être partie pour en être une. Là, on est plutôt à 2 kg de cuivre par hectare et par an. On est toujours loin des, des 4 kg maximum autorisés en agriculture biologique. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 ou 6 même des fois. Enfin C'est une moyenne sur, euh, sur 5 ans. Mais voilà, une année compliquée, je suis deux fois en dessous des, des, des maxima autorisés. Ouais. Donc euh, bah, j'ai ce souci en fait de ne pas appuyer euh, côté cuivre parce que je sais que ça ne va pas faire du bien à mon sol, à ma vigne, à mes micro-organismes. Ce n'est pas un produit génial hein, le cuivre. C'est juste le, le produit le moins pire qu'on ait trouvé pour, pour gérer le milieu. Qu'est-ce qui est bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce en fait. Je ne sais pas ce qui pourrait remplacer, mais on voit que justement, en utilisant des, des, des tisanes et des décoctions, je ne sais même pas si c'est ça qui marche. Je sais que je, je me permets de descendre et de diminuer les doses, parce qu'en parallèle, il y a ces tisanes et ces décoctions. Donc ça, C'est pareil, c'est un petit peu prouvé dans la littérature scientifique que c'est des compléments, c'est des choses qui aident la plante. En fait, à stimuler ses défenses naturelles et qui aident la plante à, oui, à soit à se défendre d'elle-même toute seule face aux agressions. Je ne sais pas exactement ce qui, comment ça fonctionne ou ce qui fonctionne, mais il y a une synergie et il y a un complément de tout ça. C'est-à-dire que des plantes tout seules sans cuivre, je ne suis pas convaincu que ça marche sur mes vignes.
1: on être questionné là, aujourd'hui sur le sur le labour
0: Oui, mais je ne me vois pas m'en passer sur certaines parcelles. Bah, alors après, ça dépend ce qu'on appelle labour. Labourer, pour moi, c'est retourner des horizons sur 20, 30, 40 cm. Donc, de, non, nous, ce qu'on fait à la vigne, en général, c'est des euh, griffons. Des, voilà, c'est, on est à, à 5, 10 cm maxi. Et c'est vraiment euh, griffonné, euh, fissurer un peu le sol. Euh, Peut-être pour que la pluie rentre mieux. Il euh, faut aussi arriver à comprendre comment fonctionnent nos, nos sols. Euh, moi, j'ai pas mal de parcelles euh, limon calcaire. Limon calcaire, ça veut dire que là, derrière une pluie, les limons et le calcaire vont avoir tendance à faire une sorte de ciment en surface du sol. Et certains conseillers du sol euh, conseillaient, derrière une pluie, de regriffonner légèrement juste pour euh, fissurer quelque chose qui est devenu un sol complètement, euh, enfin, pas complètement hermétique, mais euh, assez compacté ou peu perméable, en fait, derrière. Je suis toujours partagé entre plusieurs théories de, il ne faut pas toucher ». Mmh. J'ai juste peur que sur mes parcelles qui ont peu de fonds et qui font pas déjà des rendements astronomiques, de laisser tout en enherber. Euh, moi, je, je pense que c'est pas une bonne solution, euh, mais euh, je m'interroge toujours. Hein. Voilà, mmh. Donc j'ai une technique un peu euh, entre les deux, donc il y a toujours un rang en herbé et un rang euh, travaillé. Et sur le rang de vigne, effectivement, c'est aussi travailler avec des intercepts. Euh, voilà. ouais, donc tu es très dans le ressenti, en fait en tout, que ce bah... soit... De... À
1: la vigne, euh, à la cave bah, en,
0: en, en fait, le vigneron ou le vrai paysan, il est censé composer avec ce qui se passe, un millésime pluvieux ou un millésime très sec. Euh, heureusement qu'on n'a pas la même approche déjà à la vigne. Là, l'herbe, pour moi, ne me fait pas peur. Je l'ai juste gratouillée en début de saison. Je devais repasser, mais je n'étais pas pressé de le faire. Là, je vais attendre encore une semaine ou deux semaines avant de repasser. Et puis, si on est encore sur des choses très pluvieuses, eh ben, ça sera peut-être juste tendu et pas à retravailler le que j'ai déjà un tout petit peu gratté, griffonné, aéré. Quoi. Mm-hmm. Donc euh, oui, l'idée, c'est de s'adapter un peu à ce, à ce qui se passe. Euh, là aussi, quand je disais on apprend à moins toucher les mains, il faut apprendre aussi, je pense, à moins, à moins toucher le sol. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire.
1: On imagine une, une nouvelle sécheresse, on va dire non, hein, mais euh,
0: on, <rire> on, imagine.
1: on imagine. Toi ça te, ça va t'interroger pour la suite
0: ou tu vas continuer sur le même, même schéma ou, ou tu commences à réfléchir au, au sujet Je me suis installé en 2010. J'estime avoir la chance d'avoir les cinq premières années de mon installation, je n'ai pas eu trop de galères ou de merdouilles de perte de récolte, soit par les maladies, soit par la sécheresse, soit par la grêle, soit par le gel. Ça m'a permis de démarrer, de me développer un peu, d'être un peu confiant aussi. Et puis arrivé 2016, un bon enfin, petit coup de grêle, moitié de la récolte en moins, mais il y avait quand même du raisin. À la sortie, je fais deux tiers de la récolte au lieu de faire une récolte pleine. Ça met un petit coup. Là-dessus, je prends une assurance euh, grêle. Je me suis dit, allez, tiens, c'était vacciné, c'est bon, euh, arrête de jouer. Là, surtout, j'avais mis en construction la cave. Enfin, voilà, il y a le bâtiment, il y avait les emprunts en fesses. Et ben bah, j'ai eu fin d'année euh, 2017. Là, j'ai grêlé, mais à 90% sur des parcelles. quoi et, bah, Voilà, l'assurance m'a fait un gros chèque. Euh, tu fais quoi avec Là, tes cuves sont vides. Euh, et puis, donc, en... En 2018, j'ai pris le statut de négociant pour pouvoir acheter un peu de raisins. Il y a quand même pas mal de, de collègues autour qui font des raisins bio propres et qui des fois soit en entro, soit des nouveaux qui arrivent et qui sortent un peu des raisins de, de la CAFCOP. La grêle m'a un peu vacciné. Je me suis dit effectivement, tu vas pas refaire, tu as construit ça, il faut, il faut remplir les cuves, quoi, minimum. Donc petit virage négociant euh, donc où je vinifie mes 5-6 hectares de vignes et puis j'achète l'équivalent de, de 2 hectares peut-être. Euh, voilà. Pour revenir sur euh, ouais, la sécheresse, oui c'est, c'est un fait, c'est évident. Et moi je disais en 2019, là je, j'ai toujours senti que ici en Ardèche, dans le sud d'Ardèche, ou en tout cas sur les parcelles que j'ai, si on n'a pas la pluie salvatrice de juillet, la vigne en en chie <rire> vraiment pour pour aller au bout et pour mûrir bien complètement les raisins. En 2010 justement, c'était une petite récolte, mais il y a eu cette pluie salvatrice au 6, 7, 8 juillet. Euh, d'ailleurs quand si je réfléchis un petit peu les coups de grêle quand ça tombe c'est souvent à cette période aussi et puis en 2019 on n'a rien eu, on n'a pas eu cette pluie salvatrice de, de, de juillet et là je me suis dit on va être dans la mouise si ça commence à être la norme de d'avoir euh, 3, 4, 5 mois sans flotte euh, en plus avec du vent euh, la vigne fatigue un peu euh, moi je trouve que ça dépérit d'année en année que ça s'est accéléré le dépérissement de la vigne j'ai des vignes aussi plutôt âgées euh, enfin âgées pour la région en tout cas euh, c'est entre 30 et, et 50 50, 60 ans, donc il m'en manquait déjà un peu dans les parcelles que j'ai récupérées, un peu voire beaucoup. Euh, là, j'ai l'impression que ça s'accélère, le dépérissement. Il Je... faut comprendre que les épisodes de gel, comme on a eu cette année, un petit peu l'année dernière, les épisodes de grêle, deux années consécutives, les épisodes de sécheresse aiguë, tout ça, ça fracasse la vigne. La vigne tire sur ses réserves pour compenser, pour, pour réagir à un phénomène ultra violent. Il y a autre chose qui joue aussi sur les histoires d'abîmer la vigne. Il y a aussi les, la taille, le mode de taille. Donc là aussi, il y a une réflexion par rapport à ça. Sauf que moi, j'ai des parcelles que je suis obligé un peu de recéper ou de reformer. Donc je vais, je vais aussi tailler des fois dans du vieux bois, je sais que c'est une connerie, une aberration, mais j'ai rien trouvé de mieux pour reformer des fois des cèpes de vigne, donc j'y vais par étapes. Mais euh, quand on met tout ça bout à bout, et quand on, a, quand on regarde un peu, il y a un gars qui s'appelle Marceau Bourdarias, là, qui est très pointu sur la, la taille de la vigne et la physiologie de la vigne, il y a pas mal de, de choses sur internet qu'on trouve, là des sortes de cours euh, très bien foutus. Et euh, je me rends compte qu'il y a une conjugaison de grêle, de gel, de mauvaise taille, de mauvais plan, justement. Et on hérite de tout ça, et là il y a une sorte de mixture de tout ça. Bien sûr que ça a toujours existé, mais là j'ai l'impression que c'est un petit peu concentré. J'ai l'impression aussi que le dépérissement s'accélère, euh, va, va très très vite. Quoi. Je ne pouvais pas faire les choses bien plus vite que je les ai faites. Hein. En dix ans, j'ai créé un peu tout ça, à partir de, de rien ou de pas grand chose. J'ai peut-être tardé à planter, à avoir des jeunes euh, vignes qui prennent le relais, qui n'ont pas beaucoup de manquants, qui sont en pleine forme et, et qui produisent. C'est vrai que moi je trouve qu'il il y a un petit trou. Mmh. Et maintenant quelque part je suis heureux d'avoir euh, d'acheter un peu de raisin parce que si je n'achète pas ça, euh, je, j'ai l'impression de produire un tiers en moins qu'il y a cinq ans, ce qui, est, ce qui paraît énorme en fait. Euh... Je me méfie toujours des grandes nouvelles théories miraculeuses pour, pour la vigne. Après, des haies, on a toujours eu, ça a toujours existé. On en a naturellement et on a un peu tout cassé pour tout mécaniser. On n'est pas le pire endroit ici en Ardèche. Hein, les endroits où ils ont beaucoup plus abîmé les, les choses. Mais... Alors moi, effectivement, je suis une formation là-dessus sur planter des haies. Ce que je trouve assez intéressant dans cette histoire de haies, oui, c'est euh, ça favorise la biodiversité, on plante plusieurs espèces. Euh, l'intérêt ici que j'y vois, moi, c'est le côté coupe-vent. J'ai acheté 2,5 euh, hectares et demi de terrain, dont 1,5 hectare et demi de plantable en vigne. Là, je, ça fait deux années que je fais des engrais verts euh, sur les parcelles que je compte démarrer à planter l'année prochaine, mais j'y vais aussi par étapes. Et là, cette année, j'ai planté des haies en bordure, en bordure tout tout au nord. J'ai dû planter 200 200 mètres de haies. L'idée, c'est à terme que ça fasse coupe-vent. Alors, il n'y a rien de miraculeux. Déjà, il va falloir 10, 15 ou 20 ans. C'est peut-être même pas moi qui vais en profiter. Mais je me dis que si ça ne fait pas de bien ou si je ne vois pas les bienfaits tout de suite, j'ai embelli le paysage, je fais ma poésie à mon échelle. Je me dis que bah, je suis dans la construction de la vie plutôt que l'inverse. Donc, ça doit me faire du bien psychologiquement. Je me dis que j'ai un peu le temps de m'intéresser à ça maintenant. J'ai envie, justement, sur des parcelles, euh, avant même de planter, d'embellir un peu euh, les abords. Et puis dans la formation qu'on a eue, là, on nous expliquait qu'effectivement, les S sont concurrentiel forcément sur les 10, 15 euh, ou 20 premiers mètres de la vigne. Mais ensuite, l'effet coupe-vent, justement, va faire qu'on a une euh, plus grande régularité de production, peut-être 50 mètres plus loin dans la vigne. Et que l'un dans l'autre, on s'y retrouve et que c'est même bénéfique, a priori, dans l'ensemble. Donc nous, on est... le paysan voit toujours visuellement ce qui lui manque sur les 5 ou 10 ou 20 premiers mètres il voit peut-être pas le bénéfice global de conserver une haie il paraîtrait que ça pourrait améliorer les rendements malgré ce qu'on croit ça favorise la biodiversité euh, ça favorise aussi le plaisir des yeux et Puis, ouais, ça, ça coupe aussi un peu avec la monoculture moi ce qui m'intéresse aussi quand je me suis mis à faire des, des engrais verts je suis sorti juste de tiens je fais du raisin ou tiens je fais du pinard et je sors de mon monde euh, uniquement vigneron je suis un paysan qui va chercher à à semer au bon moment, euh, qui va se poser la question de quand c'est que je tombe quand c'est que je coupe, est-ce que je coupe, est-ce que je roule, est-ce que j'enfouis euh, Je m'intéresse à des espèces d'arbres, à des choses qui vont marcher dans le sud. J'ai planté effectivement que des espèces euh, qui devraient résister euh, <rire> à la sécheresse. Enfin non voilà, des choses qui, qui marchent dans le sud, quoi, des espèces plutôt méditerranéennes. Ouais, je me dis qu'il ne faut pas faire forcément que des choses rentables et utiles dans ce métier. C'est un peu tout le grand questionnement encore où je cherche mon équilibre, là. Est-ce que j'en fais plus Est-ce que je m'arrête L'année dernière, j'ai un peu volontairement décidé d'en faire moins. Je cherche un peu toujours le modèle, d'équilibre parce que je suis un peu tout seul à faire tourner la machine, même si j'ai des saisonniers, même si j'ai des gens qui m'aident. Plus on fait de bouteilles, plus il y a de boulot derrière, de conditionnement, de vente, de suivi. Le, le Tour Plus là, m'a, m'a fait un peu peur ces, ces dernières années. Euh, donc l'année dernière, j'ai réduit un peu. Euh... Puis euh... <rire> je me retrouve comme un couillon de vigneron, Il n'a plus avoir grand-chose à vendre, là, pendant, pendant un mois ou deux, d'être à sec. Je suis un peu, je suis un peu perdu sur le sur, sur le modèle là, à savoir si j'en fais plus, si j'en fais moins. Euh, la dernière ligne de mire là, c'est de bah, de me faire des petites parcelles à moi quoi, enfin à moi où euh, je vais vraiment pouvoir euh, bah, planter ce que je veux, euh, mettre des haies autour, euh, m'amuser un peu là. C'est voilà, alors on n'a pas dit ce que j'ai planté comme cépage, mais euh, je m'intéresse. Je vais planter de la cirtico, un cépage grec qui a la réputation de tenir à la sécheresse quelque chose de, de phénoménal, de faire des vins avec une grosse acidité et d'être récolté très tardivement. Et puis de ne pas craindre trop les maladies non plus en général. Bon, j'ai envie d'essayer en tout cas de planter des choses comme ça. Donc tu disais par rapport au réchauffement climatique, bah oui, moi j'ai déjà un peu une réflexion de qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'il faut planter. Euh, sur des terroirs un peu plus vieux, un peu merdiques, euh, près des écoles euh, ou près des maisons, bah, là il faut mettre des hybrides parce qu'on ne va pas les traiter du tout, pas du tout ou peu, euh, c'est la partie la moins passionnante du métier, ou la plus pénible, de se lever pour euh, traiter, hein, on a l'impression de partir à la guerre. <rire> même si on est en bio et, et, et voilà et sur des, des, des secteurs un peu bien exposés ou mieux exposés ou moins sensibles aux maladies euh, peut-être qu'il faut essayer des vinifera mais qui viennent du sud quoi, qui, qu'on va remonter progressivement comme on a toujours fait dans l'histoire des cépages, sauf que ça s'est fait sur des centaines d'années et que maintenant il faut le faire sur des dizaines d'années quoi. je vais essayer du xarello aussi, espagnol cépage espagnol et je vais essayer, enfin je n'ai pas essayé, Et on connaît déjà de l'uni, l'uni blanc. Déjà aussi dans les cépages que je choisis, je ne veux pas être trop emmerdé côté oïdium. Parce que ça c'est quelque chose qui est compliqué à gérer donc on prend des cépages pas trop sensibles à, à ça. L'unis, c'est assez phénoménal euh, en fait c'est la fluidité des vins du sud ça fait du jus ça fait des petits degrés ça fait de l'acidité c'est pas hyper aromatique mais vous mettez un peu du nid dans n'importe quel blanc bah, ça va le rendre tout de suite un peu plus buvable. On a aussi une contrainte de faire du jus des petits degrés et ça aussi avec la sécheresse il euh, y, y, y a moins de jus et il y a des plus gros degrés et du nid est plutôt tardif aussi comme cépage donc je suis dans cette optique d'essayer de planter des cépages qu'on va récolter fin septembre début octobre pour que dans 20 ans ils aient encore du sens par ici.
1: plantations, toute cette euh, ouais. dire, c'est, c'est quoi c'est sur euh, entre 5 et 10 ans avant de.
0: Euh, ouais avant euh, de commencer euh, à s'amuser avec. Ouais. Voilà. Ah ouais, ouais. Mais de toute façon quand on a choisi ce métier, on n'a pas choisi de faire du très court terme euh, dès le départ. Euh. Puis si je plante ça, euh, je ne sais même pas forcément pour mes descendants ou mes gamines qui n'ont peut-être euh, pas forcément envie de faire ce métier et, et je peux les comprendre. <rire> Parce que papa il travaille un peu un peu souvent et un peu trop souvent. Et euh, voilà. Si, je sais, je vais peut-être me planter avec ces cépages-là. Euh, enfin, pas avec l'Uni parce qu'on sait, que, euh, oui. on sait déjà ce que ça donne. mais Je vais peut-être me planter mais en tout cas j'essaye et je trace euh, ou je participe à tracer euh, la viticulture de demain quelque part. Quoi. Et, euh, on n'a plus le temps en fait, de se reposer sur d'autres grands domaines ou, ou des chercheurs euh, qui ont déjà expérimenté ça et qui vont vous conseiller. Euh. Je pense que la recherche a pris quand même pas mal de retard, entre autres sur les hybrides. Je vois que l'Italie, l'Allemagne, la Suisse n'ont euh, pas arrêté de chercher nous on les a montré du doigt on a décidé qu'il y avait des cépages ou des appellations nobles et des cépages dits nobles et que c'était des vitis vinifera sensibles à toutes les maladies et euh, on a montré du doigt les hybrides Ah, peut-être goûter un hybride hein <rire> On a montré du, du doigt les hybrides qui, je ne sais même pas si c'est bon, si c'est pas bon, c'est bien, si c'est pas bien. Il y a des gens qui arrivent à les, les boire ou il y a un public pour ça. Et puis en tout cas, si on met 20 ou 30% dans nos vins de, de, d'hybrides, de cépages qu'on a juste pas traités euh où on n'a pas trop forcé côté voilà côté traitement côté côté travail du sol ça, ça ça peut supporter de l'herbe de l'enherbement c'est c'est vachement plus rustique en fait comme ces pages c'est peut-être un peu plus rustique à boire et puis il paraît que derrière le gel ça repart et que ça reproduit quand même donc il y a quand même pas mal de, d'avantages les vrais avantages moi je trouve c'est à côté des maisons ou à côté des écoles si on doit continuer à avoir des cultures voisines avec des habitants là il faut limite qu'on parte dans une grande politique d'arrachage replantation De replanter des choses où on ne traite pas ou peu. Si chaque vigneron avait ses 20 ou 30% d'hybrides, où il y va moins souvent, ou quand ça pleut comme ça, bah, il est serein, il rigole, il rigole voir tomber la pluie. euh, L'y embaucher, c'était ça l'année dernière, il y a deux ans, il était tout content de voir tomber la pluie sur ses hybrides parce qu'il était serein. Les 20 ou 30% d'hybrides qu'on pourrait tous avoir, euh, bah, c'est juste des vignes où on en fait moins, ou c'est une sorte de capital récolte. et on va se débrouiller à l'assimiler et à faire des vins buvables avec, quoi. Je, je me dis bêtement, il euh, y a quand même des primes à l'arrachage, replantation. et des choses qui existent. Il mmh. y a des leviers. Après, les gens, on ne va pas leur demander d'être forcément virtuels naturellement. Mmh. Mais il y a des leviers, il y a des incitations. L'agriculteur euh, vit euh, des fois plus euh, de subventions ou de primes que de son travail, malheureusement. Il mmh. faut définir un modèle un peu agricole. Euh, où le, le paysan arrive à peu près à vivre de son métier. Enfin, je dis à peu près, peut-être qu'il peut avoir un complément d'aide si justement. Ils respectent un peu mieux l'environnement euh, parce que, mine de rien, les subventions, ça vient quand même de la société euh, civile et que euh, les subventions devraient aller aux gens qui ont des pratiques moins néfastes envers, euh, envers l'environnement et envers la collectivité, vu que c'est l'argent de la collectivité au départ qui est un peu redistribué. Vous n'avez pas soif, un oui, peu ça. Vous n'avez pas soif
1: <rire> oui, il faut un blanc déjà
0: Un blanc déjà ah, oui.